0: Jetzt fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Nein, ähm, jetzt ähm, beginnen wir mit einer neuen Folge der Zellkultur. Und wir äh, heißen
1: alle Hörerinnen und Hörer herzlich willkommen. Hallo. Ja, hört ihr, hört ihr diese wunderbar klare Stimme von Claudia? <lacht> hört ihr sie? Das ist, das ist so schön. Ich habe hier, hab hier gerade eben Freudentränen geweint. <lacht> Genau.
0: Äh, wir bedanken uns bei fleißigen kleinen Transporthelferleiden, denen ich noch eine Tüte Gummibärchen eventuell dafür ähm, geben sollte.
1: Das war mhm. aber ein teurer Transport. Also echt. Tüte Gummibärchen. Wo sind wir denn hier?
0: <lacht> Im, Im Dritte Weltland vermutlich. Keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ja, wir wollen mit, heut, mit euch heute über Gehle reden. Gähnen. Gähnen ist gut und
0: manchmal auch ansteckend. Nee, ähm, Gene, Gene sind auch gut
1: und manchmal auch ansteckend. Du hast deine Kinder mit deinen Genen infiziert, wusstest du das? Aber nur zu 50 Prozent. Ja, nur zu 50 Prozent.
0: Ja. Ähm, mit meinem Gen habe ich das noch nicht geschafft. Witzig. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Gene sind eigentlich mehr oder weniger definiert als ähm, ein DNA-Abschnitt, der die
1: Information, der eine Information trägt. haben ähm, ja. Wir haben die, die Bio-Frage vergessen. Nein! <lacht> Aber es ist gut, dass du jetzt schon kurz erklärt hast, was Gene sind, weil. Auch in der Bio-Frage geht es um Gene. Und zwar ähm, möchte ich euch erzählen, dass äh, es nämlich Gene gibt, die wir mit dem Essen aufnehmen. Und zwar, wenn wir irgendwas essen, zum Beispiel Genmais, dann nehmen wir die Gene mit auf. Ja, und dann am Ende der Sendung erfahrt ihr, ob das stimmt.
0: Ja, das war, war sozusagen unsere Einleitung. Äh, was Gene sind, habe ich schon versucht, ein bisschen ähm, zu erklären. Das ist einfach ein Stück der DNA, der eine komplette Information trägt, äh, die zum Teil dann eben in ein Protein umgesetzt werden kann. Manchmal. Mhm. Manchmal auch nicht. Wenn es zum Beispiel für eine TRNA ist oder so.
1: <lacht> ja, ähm da, da kommen wir gleich noch zu dieser Definition, aber so entdeckt äh, die Gene an sich äh, hat ein Mönch namens Mendel, Gregor Mendel der hat nämlich gerne Erbsen gezüchtet und gezählt und, <lacht> und gezählt der das war ein Erbsenzähler. Erbsenzähler. wahrscheinlich hat er auch noch auf eine Erbse geschlafen <lacht> und weil er aber zu viel geschlafen hat wurde er nie Prinzessin mm. Ähm, ja, und äh, da gab es schrumpelige und äh, und glatte und äh, gelbe gelb und, und grüne, grüne Erbsen. Und, ähm, da konnte er dann rausfinden, welche, Gen also da, wenn er die untereinander gekreuzt hat, hat er eben herausgefunden, dass manche Gene, also manche Merkmale sich eben dominant vererbt haben und manche rezessiv. Ja. Also, ähm, Dominant bedeutet okay. halt immer, ähm,
0: dass sich das Merkmal gegenüber dem anderen Merkmal durchsetzt und rezessiv bedeutet halt, dass das Merkmal nur auftritt, wenn es eben, und ähm, da Gene immer in, in Pärchen kommen, wenn eben beide Allele ähm, rezessiv sind, also dass das unterdrückte Merkmal ähm, zweimal vorhanden ist. Genau, ähm, ein Allel ist mehr oder weniger ähm, ein Gen, das von einem Elternteil ver vererbt wird und von einem Gen hat man immer zwei Allele. Warte mal, habe ich das richtig
1: erklärt? Ja, Anna? bislang. lang. <lacht> Genau und man kann eben, wenn man ähm, zum Beispiel zwei dominante oder zwei rezessive Allele hat für ein Gen, dann ist man homozygot dafür, das ist einfach der Begriff dafür, ähm, also man die gleichen, ähm, die gleichen Gene quasi hat oder äh, wenn man zwei äh, zum Beispiel ein dominantes und ein rezessives äh, Allel geerbt hat, dann ist man heterozygot für dieses ähm, Gen. Und dieses Heterozygot, das hat auch schon Mendel erkannt, weil aus zwei Heterozygoten kann, äh, wenn man die untereinander kreuzt, dann kommen da wieder ähm, jeweils 50% Homozygote und 50% Heterozygote ähm, drin vor, wenn ihr euch das... Ähm, mal ein bisschen vorstellt, ihr habt eben einen großen Buchstaben, das steht immer fürs Dominante und einen kleinen Buchstaben, das zählt fürs äh, Rezessive, die können untereinander kombiniert werden und wenn ihr das mit zwei verschiedenen macht, habt ihr 25 Prozent ähm, zweimal die Großbuchstaben, 25 Prozent zweimal die kleinen Buchstaben, das ist Homozygot und eben wieder zu 50 Prozent, also zweimal 25 Prozent einen großen und einen kleinen Buchstaben.
0: Genau, und ähm, weil Mendel halt viele Erbsen gezählt hat, ähm, hat er da so eine bestimmte Verteilung festgestellt ähm, und da bei äh, dem heterozygoten Mix meistens ähm, das dominante Merkmal halt äh, ausgeprägt wird, hat er so eine 75-25 Verteilung festgestellt und hat dann eben daraus geschlossen, ähm, nach vielen Jahren Erbsen zählen, dass es wohl pro Gen eben immer zwei Varianten gibt.
1: Genau, und äh, allerdings war Mendel dann auch der Erste, der sich seine Ergebnisse auch so ein bisschen zurechtgeschustert hat, nämlich so ein paar Sachen, die er nicht verstanden hat, hat er einfach mal unter den Tisch fallen lassen. Ähm, das hat man dann nicht Das später. ist mit Erbsen besonders gut. Ja. Ja, das machen doch viele Kinder, die verstecken dann die Erbsen unter den Kartoffeln. Ja. Ja, und äh, das kann man machen, oder eben in der Nase. <lacht> Machen deine Kinder das?
0: <lacht> zum Glück noch nicht, weil das ist immer so ein bisschen mit, mit ähm, Gerenne zum Krankenhaus und so dann meist verbunden, damit man das wieder rauskriegt.
1: Oder vielleicht hat er sie ja natürlich auch äh, den diversen Prinzessinnen unter die Matratzen gelegt zum Fest. <lacht> ja. Ähm, <lacht> <Hab> ja, gekocht. <lacht> Leckere Erzrezepte von Gregor Mendel. <lacht> <lacht> ähm, ja, der Begriff Genetik kam dann aber erst Anfang des äh, 20. Jahrhunderts auf von einem äh, Herrn William Bateson. Das Genetik an sich bedeutet Hervorbringung und das Wort Gen stammt natürlich von Genetik. Ähm, und, äh, ne, ja. und äh, ein Herr Wilhelm Johansen aus Dänemark äh, sagte dann auch, dass äh, hat also den Begriff Gen dann geprägt äh, für ähm, das äh, also von Genus das Geschlecht. Und, ähm, und am Anfang wusste man noch nicht so ganz, ob Gene auch wirklich eine materielle, einen materiellen Bezug haben in unseren Zellen und in unseren Organismen. Ja, man, am Anfang hat man sowieso gedacht, also dass
0: nicht die äh, DNA der Träger des, äh, der Information ist, sondern die Proteine und hat denen halt diese große Rolle zugeschrieben. Aber das hatten wir ja äh, schon mal erzählt, dass mhm. man dann irgendwann festgestellt hat, dass eigentlich die ähm, Nukleinsäuren die Träger der Information sind, also die DNA. Mhm.
1: Ja, und man, man wusste halt noch nicht so genau, woher ähm, diese ganz, also wo diese Gene überhaupt sind und ähm, was die eigentlich machen. Ähm, und äh, das hat man erst später rausgefunden. Und äh, also am Anfang musste man halt erstmal gucken, ähm, äh, also erstmal beweisen, dass es die Gene überhaupt so an sich, äh, dass die vorfindbar sind. Und äh, irgendwann kam man dann auf den Trichter, dass äh, ein Gen jeweils für ein Enzym äh, steht. Ähm, später hat man dann nochmal geschaut und hat gemerkt, okay, nicht alle äh, Produkte, die aus Genen entstehen, sind Enzyme. Ähm, dann hat man eben gesagt, okay, dann steht halt ein Gen für ein Polypeptid. Also ein ähm, Vorläufer oder ein, also generell ein, ein Oberbegriff für, ähm, für eine Ansammlung von Aminosäuren, die an einer Kette hängen. Ähm, und dann äh, kam, kam irgendwann auf, dass es ja auch Peptide gibt oder also dass Gene das Gene gibt, die gar nicht für irgendwelche Proteine stehen, also ob jetzt Enzyme oder Polypeptide, ähm, sondern, sondern für dann, Zwischenformen äh, oder einfach nur eben für RNA, also genau die, ähm, so ein die RNA ist doch die Zwischenform
0: ja eigentlich <lacht> schon der Bote meistens genau ja ähm, <lacht>
1: Also für irgend, für für etwas dazwischen. Wird ähm, aber nicht für die Überbringung der Nachricht bestraft. Genau. Und dementsprechend hat man dann äh, etwas genauer definiert, das war nicht so äh, griffig, ähm, dass ein Gen eine lokalisierbare Region genomischer DNA-Sequenz ähm, ist, die einer Erbeinheit entspricht und mit regulatorischen, transkribierten und oder funktionellen Sequenzregionen assoziiert ist. Mhm. Ähm, und dann hat man noch entdeckt, dass es auch ähm, noch nicht kodierende RNA dazwischen gibt, ähm, die wiederum RNA ähm, äh, regulieren kann. Und hat dann gesagt, okay, das ist eine Einheit aus genomischer DNA-Sequenz, die einen zusammenhängenden Satz von potenziell überlappenden funktionellen Produkten kodiert. <lacht> ähm, also ihr seht, das wandelt sich auch immer so ein bisschen und man kann es ganz ordentlich kompliziert verpacken.
0: Ja, also die Definition wurde eigentlich immer dem angepasst, was man halt neu rausgefunden hat. Ja, man äh, findet halt regulatorische Elemente, die muss man dann eben auch noch mit ähm, integrieren in, in die Definition. Man findet plötzlich halt so MikroRNAs oder so, dann muss man das auch noch mit äh, integrieren. Und die MikroRNAs kennt man halt noch gar nicht so lange, die kennt man ja erst seit irgendwie 98, 2000 rum, ne? Mhm. Was sie das bei C. Elegans gefunden haben. Ja. Ich,
1: ich, das genau Datum weiß ich jetzt auch nicht. Na, es war Ende der 90er, glaube ich. Es gab dann auch mhm. recht schnell den Nobelpreis dafür. Mhm. Ja, also es war auf jeden Fall so eine Sensation, dass das die RNA da eben dazwischen ist. Aber da kommen wir ja noch mal anders dazu. Mhm. Ja. Ähm, und dann äh, können wir euch jetzt, wir haben jetzt viel erzählt, was so ein Gen irgendwie, also wie das definiert ist und dass es da äh, verschiedene Allele gibt. Aber aber wir haben ja gesagt, dass es tatsächlich einen materiellen ähm, Fundort gibt für die Gene. Das ist natürlich die DNA, das haben wir auch schon ein bisschen angedeutet. Ähm, und äh, wie das normalerweise aussieht, ähm, ist eben, dass äh, in Bakterien ist das sehr einfach. Da gibt es eine ja. Region. Ja, habe ich gerade auch irgendwie dies, diese Woche für die Studenten noch mal mir neu angeschaut, <lacht> weil
0: wir das im Tutorium hatten. Also ähm, in Bakterien, das ist es ja ein bisschen einfacher, die haben keinen Zellkern. Das heißt, die DNA liegt direkt im, im Zellplasma vor, im Zytosol, wie man auch sagt. Und ähm, hier ist es halt eben so, dass ähm, irgendwelche regulatorischen Elemente direkt an der DNA ganz leicht eingreifen können. Und da gibt es ein ganz berühmtes äh, Gen genetisches Element, das sogenannte Lack-Operon. Ähm, das hat normalerweise ähm, liegt das, ist das ein genetischer Abschnitt, ähm, der kodiert, dass eben Bakterien Laktose verwerten können. Und ähm, der wird halt natürlich nicht gebraucht, wenn keine Laktose vorhanden ist. Das heißt, dass, äh, da sitzt dann ein sogenannter Repressor auf der DNA, der eben verhindert, dass das Gen abgelesen werden kann. Und Dadurch spart das Bakterium halt jede Menge Energie. Wenn jetzt aber Laktose vorhanden ist, dann ist natürlich auch äh, eine Nahrungsquelle da, die äh, Energie liefert und die das Bakterium äh, gerne verwerten möchte. Und die äh, Laktose wirkt in diesem Fall dann eben direkt als Aktivator des Gens. Das heißt, die bindet den Repressor, der fällt dann von der DNA ab und dann kann eben das Gen abgelesen werden. Das ist so ein typisches Beispiel für positive Genregulation. Mhm.
1: Genau, in, in äh, und wie gesagt, bei Bakterien ist das halt relativ einfach. Da ist ein Promoter, dahinter ist das Gen und das war's, ähm, so grob. Und äh, bei Eukaryoten, also äh, Zellen, wie wir sie haben, mit Zellkern, und die alle höheren Lebewesen eigentlich haben, ist es deutlich komplexer. Ähm, da gibt es vor dem Gen ähm, regulatorische Elemente, da gibt es... Ähm, Uh, unübersetzte Regionen, also UTRs nennen die, untranslated region, dann gibt es uh, offene Leserahmen, also da, wo abgelesen wird und dann gibt es Exons und Introns. Ähm, von denen werdet ihr eventuell schon mal gehört haben, denn unsere Gene sind nicht, äh, ein, die werden nicht einfach abgelesen, sondern dazwischen befinden sich äh, sehr lange Bereiche, die nicht ähm, die, die nicht weiter prozessiert werden. Das sind diese Introns, weil die eben äh, Exons werden exprimiert. Also die kommen, äh, die sind am Ende noch da und die Introns eben nicht. Die werden rausgeschnitten. Aus und, der Erdenadern, aber, also aus genau, der messenger RNA. Genau. Genau, und ähm, da ähm, geht man davon aus, dass das evolutionäre Überbleibsel sind oder dass es eben äh, virale DNA ist, die im Genom übrig geblieben ist. Und ähm, die Introns ermöglichen es, dass ähm, man ab und an mal andere Teile der... Ähm, also unterschiedliche Exons zusammen ähm, kombinieren kann. Genau. genau, das nennt man dann alternatives Splicing. Das klingt schön ähm, abgedreht. Und ähm, man muss sich das jetzt mal vorstellen, das sind richtig riesig große Bereiche. Es gibt 45 Prozent unseres Genoms, bestehen aus diesen Introns. Ja,
0: ähm, da kann ich auch gleich dazu sagen, ähm, also wir haben im Laufe unserer Entwicklung eine Menge virale äh, Gene aufgelesen oder virale DNA, die sich auch teilweise eben, in unser Genom integriert hat und ähm, da gibt es auch, ähm, das hat eine US-amerikanische Forscherin entdeckt, sogenannte springende Gene äh, im Genom auch noch, also die treten hauptsächlich bei den Pflanzen auf. Die können sich selber ähm, an bestimmten Stellen ins Genom ähm, rein integrieren. Ja, die haben ein, äh, äh, die Möglichkeit, sich äh, da, da die DNA aufzuschneiden, sich da rein zu integrieren und wenn es ihnen dann mehr oder weniger nicht mehr da gefällt, dann können sie sich auch wieder rausschneiden und an einer anderen Stelle im Genom sich wieder neu integrieren. Das sind halt diese springenden Gene. Und die US-amerikanische Forscherin ähm, heißt Barbara McClintock. Als sie das entdeckt hat, hat man ihr halt irgendwie nicht so richtig ge äh, geglaubt. Ja. Sie hatte ähm, Maiskörner untersucht und hat irgendwie festgestellt, dass wenn man sich so einen Maiskolben anguckt und den aufmacht, dann haben die Körner teilweise da eine unterschiedliche Farbe. Gehen Mais! Gehen Mais! <lacht> Hilfe! Total schlimm. Und sie wollte halt wissen, warum das so ist. Und ähm, da hat sie sich das irgendwie genauer angeguckt. Da hat dann eben festgestellt, dadurch, dass es diese Gene gibt und die sich ab und zu mal irgendwo integrieren, werden zum Beispiel so Farbgene dann stillgelegt. Dann wird das Korn halt so dunkelbraun äh, zum Beispiel oder... Ähm, oder irgendein Farbgen wird halt plötzlich verstärkt exprimiert und dann wird das Korn mehr so gelb. Oder äh, vielleicht ist es auch andersrum. Es ist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat sie eben festgestellt, dass das über diese springenden Gene funktioniert, dass die Maiskörner in einem Kolben halt nicht alle gleich aussehen, sondern unterschiedlich. Mhm.
1: Genau. Mhm. Ähm, dann nur ganz kurz. Wir kommen da sicherlich noch mal in der ganzen Folge dran. Ähm es gibt eben Regulationsfaktoren, die direkt die Gene betreffen, also Promotoren, wie wir vorhin schon hatten beim Lackoperon zum Beispiel. Es gibt aber auch äh, von außen äh, Dinge, die sich, äh, wie zum Beispiel Transkriptionsfaktoren, die sich halt anbinden und eben dafür sorgen, dass genau an dieser Stelle, also die finden eine bestimmte Stelle in der DNA, setzen sich dahin und dann äh, wird da jetzt abgelesen. Ähm, ja. Und äh, dann gibt es eben noch von, von außen äh, andere Möglichkeiten, nennt sich dann Epigenetik. Da sind dann einfach bestimmte Bereiche der DNA besonders zugänglich oder eben nicht. Ähm, was eben auch dafür sorgt, dass Dinge mehr oder weniger abgeschrieben äh, werden. Ja. Haben wir erklärt, was ein Promotor ist? Hattest du das bei, beim lack nicht gesagt? Naja, nicht so direkt, glaube
0: ich. Also... Man sollte irgendwie ähm, schon wissen, dass ähm, wenn Gene in Proteine übersetzt werden, dann muss da ein bestimmtes Enzym anfangen, die DNA in mRNA zu umzuschreiben. Ähm, und dazu muss ihr wissen, äh, muss das Enzym die RNA-Polymerase wissen, wo es anfangen soll. Und dazu gibt es meistens so einen Promotor, äh, der eben das Enzym dahin dirigiert, wo es anfangen soll, halt loszuschreiben. Mhm. Und da hat man eben gefunden, dass die meisten Promotoren halt so typische DNA-Sequenzen haben. Zum Beispiel die relativ berühmte Tata-Box gibt es da. Die heißt einfach, weil die DNA-Sequenz da TATA ist. Tata. Tata, ich glaube TATA, AT oder so weiter. Das mich an
1: eine Promotion. Manche, manche, äh, manche Leute haben nämlich eine Tata-Box auch in ihrer Dissertation stehen, also eine <lacht> Dissertation und ähm, ja. <lacht> wir, wir werden so möglich, irgendwann eine das disput
0: halten, ja. Mhm. Nee. <lacht> Lass uns über ein anderes Thema reden. <lacht> Aber an mir hängt es jetzt nicht mehr. Ähm, ich warte nur noch auf ein Gutachten.
1: Ja, dann äh, so ein bisschen zur, zur Relation für euch. Wie sieht das aus mit der Anzahl von Genen? Also bei
0: Menschen sind es ein bisschen weniger Genen, ähm, als man vor dem äh, Human äh, Genome
1: Project erwartet hatte. Da hatte man irgendwie 100.000 ähm, am Anfang erwartet. Also ja. richtig große Mengen. Und Dann das hatte man da runterkorrigiert da. auf 30.000 bis
0: 40.000 Gene. Jetzt sind es halt bei äh, 22.500 mhm. ungefähr. Ja, ähm, so eine Fliege. Ähm, hat im Vergleich dazu ungefähr die Hälfte von dem, was wir haben. Also so 12.000 Gene. Ja, das ähm, ist, ist ja auch irgendwie logisch. Die ähm, ist ja auch viel kleiner. <lacht>
1: ja, <die lacht> Pilze haben wieder so die Hälfte. Hm. Das Haustier von, äh, von uns beiden, das E. coli, was wir so als äh, Biologen natürlich viel äh, verwendet haben, hat 5.000 Gene. Ja, ähm, wir tragen es auch ganz gut. Ganz gerne im Darm rumstellt. Genau, wir haben es immer dabei. <lacht> Wie sich das für ein gutes Haustier gehört. Genau. Ähm, dann gibt es das Mykoplasma-Laboratorium, das der Craig Venter selber gebaut hat. Ähm, da hat er immer geguckt, welche Gene sind denn jetzt essentiell, welche braucht man denn noch, damit Leben ist, also damit es leben kann. Hat dann immer einzelne Gene rausgelöscht und geguckt, ob die Mykoplasmen. Leben oder nicht. Und da kam er jetzt auf eine Minimalanzahl von 382 Genen für dieses Bakterium. Mykoplasmen sind so die Hölle aller Zellkulturmenschen, also alle Menschen, die irgendwie. Ne? Also eigentlich dürfen wir darüber hier gar nicht reden. Ja, also wie gesagt, wir müssten eigentlich auch den Craig Venter irgendwie mindestens
0: einen äh, Mykoplasmenkopf in den Briefkasten legen oder so, dass ähm, <lacht> <lacht> dafür, dass er das Ding gebaut hat. Die, die würde auch sehen, <lacht> da muss man noch ein Mikroskop mitliefern. Oh. Nee, die sieht man ja nicht unter dem Mikroskop, also da brauchst du schon ein gutes ja. Mikroskop. Ja, so ein Elektronenmikroskop. Die sieht man ja, die sieht man nicht, ja nicht mehr im Zellkulturmedium, die blöden ja. Viecher. Ja. Normalerweise, wenn du irgendeinen so Buggy drin hast, dann wird das Ding trübe und, und stinkt. Ähm, bei Mykoplasmen bleibt das Ding, äh, bleibt das Zellkulturmedium klar und du merkst es einfach nur, dass deine Zellen vor sich hinkrepeln und, und das ganze Ding
1: ständig gelb ist und du dich wunderst, warum deine Zellen nicht ordentlich wachsen halt. Ja, also die, die äh, Mykoplasmen schmarotzen eben von unseren äh, Zellkulturlinien, die eigentlich super steril bleiben müssen und ähm, setzen sich da halt überall hin. Und, Eigentlich ähm, sollten
0: die da gar nicht drin
1: sein, genau. aber das, das Blöde ist, dass man halt irgendwie so
0: Tiersubstanzen verwenden muss für die Zellkultur, wie zum Beispiel halt so Serum, also ähm, Kälberserum von Kühen halt, ähm, da können manchmal Mikroplasmen mitkommen oder eben man braucht so ein Enzym zum Ablösen von den Zellen, das heißt Trypsin, das gewinnt man meistens aus Schweine, ähm, na hier, wie heißt Bauchspeicheldrüse und ähm, und da können sich natürlich ähm, auch ganz leicht irgendwelche Sachen einschleppen lassen, weil man das eben nicht so leicht steril kriegt. Also normalerweise kriegt man ähm, eine Lösung bakterienfrei, indem man die halt autoklaviert. Das heißt, unter hohem Druck kocht. Ähm, bei, was weiß ich, wie viel waren es? 1,2 Bar und äh, 120 Grad oder so kocht das mhm. dann. Und ähm, so 20 Minuten, aber das halten halt die, die Proteine nicht aus, die äh, ge gehen dabei dann kaputt und deswegen kann man das eben mit, mit zum Beispiel Trypsin nicht machen und auch mit dem Serum nicht, da gehen auch die ganzen Wachstumsfaktoren, die da als Prote in Proteinformen drin, drin rumschwimmen, die die Zellen halt brauchen, die gehen dabei kaputt und deswegen muss man das irgendwie anders steril kriegen meistens. Filt filtriert man das dann, aber das ist halt bei, bei Serum auch nicht so einfach. Sie schweifen ab. Ja, Entschuldigung. Sie schliffen mhm. ab. Aber wir sind ja hier in der Zellkultur, da kann ich auch ein bisschen über Zellkultur reden.
1: <lacht> wir bringen keine Mykoplasmen in die Zellkultur.
0: <lacht> die kommen von
1: selber, ohne Einladung. Also ich muss ja, selbst, ja ne? ganz, ganz kurz... Vampire sind da besser. <lacht> ganz kurz, ja. Mein großer Stolz, meine gesamte Promotion habe ich keine einzige Mykoplasmeninfektion äh, bei meinen Zellen gehabt. Ja. Ne? Also ich habe auch keine, aber ich habe ähm, auch nicht so oft nachgeguckt. Ja, dann äh, gibt es äh, noch Viren, die haben so zwischen 1 und 300 Genen, also die kommen mit sehr, sehr wenig Genen aus. Aber für 300 Gene muss das schon ein ganz schön, großes Virus, ein ganz schön großer Virus sein, oder? ja. Ähm. Nee, das Virus, ne? Ein ganz schön großes das Virus. virus. Ja. Ja. Ich kann mal gerade gucken, welches das denn ist, was da das größte ist. Das müsste da ja irgendwo stehen. Also ich weiß gar nicht, bei
0: ähm, beim hi virus sind es glaube ich so 9-10-Gene vielleicht. Also es ist, es, ähm, also auf jeden Fall brauchen die halt ähm, teilweise Viren, um sich selber zu ver vermehren. Dann haben sie meistens noch so Hüllproteine, da brauchst du dann halt ähm, das eine oder andere Gen dafür. Ja, an diesen Hüllproteinen erkennen zum Beispiel, ähm, äh, äh, da kann man die Grippeviren zum Beispiel unterscheiden. Da gibt es eben zwei, ähm, zwei verschiedene Hüllproteine, dieses Hemagglutinin und die Neuraminidase oder so. Ähm, und da entsteht dann halt sowas, ähm, das eine wird abgekürzt mit H und das andere mit N. Und das, man hat dann verschiedene Typen, deswegen heißen die dann so H1N1 oder so ähm, H2N5. Und da sind dann einfach nur unterschiedliche Varianten von diesen Proteinen, von den Hüllproteinen. Mhm.
1: Also ähm, es gibt zum Beispiel das Megavirus Chilensis. Ch Chilen ja doch, Chilensis. Ähm, ähm, das hat äh, ein, das ist das größte Virusgenom. Es steht aber jetzt nur, dass es 1120 Proteine hat. Es steht jetzt nicht da, wie viele, ähm, wie viele Gene es an sich hat. Weil das äh, ist, gerade bei Viren ist das gerne mal überlappend. Also die können, ja. aber das könnte dann ja hinhauen mit, mit 300 mhm. Genen. Hm. Und was befällt so ein Megavirus Chilensis? Ähm, den Und, französischen äh, Wissenschaftler vor der Kü Küste Chile, Der hat es nämlich entdeckt.
0: Nee, also das, ich wollte jetzt das Opfer <lacht> ja. wissen, nicht? Nein. Also der wurde auch betroffen.
1: <lacht> es infiziert vermutlich Erkannt am Aha, okay. Ja, sehr schön. Es ist 700 Nanometer groß. Und also fast so groß wie ein Bakterium. Ja, genau. Also ähm, eben die
0: Viren und ihre Gene. Die befallen uns ja auch ganz gerne mal und teilweise, wie zum Beispiel bei Adenoviren, können sie sich dann eben in unser Genom integrieren. Manchmal ist so ein Virusgenom aber einfach auch nur RNA und ähm, kann das eben dann nicht oder muss erst umgeschrieben werden in DNA. Ja, dann können wir eigentlich auch gleich zur Bio-Frage überleiten: nämlich, können die Gene aus unserem Essen auch auf uns übergehen?
1: Mhm. Äh, ja, dann kommen wir jetzt zur Bio-Antwort. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, zwar, ja, wir nehmen nämlich generell mit unserem Essen immer Gene auf. Äh, alles, was mal gelebt hat, hat eben einfach Gene. Also wenn wir ein Tier essen, das hat gelebt, das hat Gene. Wenn wir eine Pflanze essen, die hat Gene. Das Einzige, was wir halt essen könnten, was jetzt nicht, äh, ähm, nicht gelebt hat, sondern halt irgendwie ist halt... Salz oder so, also, oder irgendwelche Steine, die man ableckt aus irgendwelchen Gründen. Es gibt ja Pferde so Salzlecksteine, ne? ähm, Also, ihr könnt halt irgendwie, ähm, also, Dinge, Dinge zu essen, die nie gelebt haben, ist relativ schwierig. Auch Zucker stammt ja zum Beispiel aus Zuckerrüben, wenn ihr so drüber nachdenkt. Ähm, ja, und, ähm, die Uni Kiel hat das auch mal untersucht. Die hat dann gesagt, äh, also man findet die Gene, die wir gegessen haben, halt auch tatsächlich äh, teilweise im Blut auch wieder. Also nicht das gesamte Gen natürlich, sondern einfach Teile davon. Und ähm, das hat aber keine dauerhafte Auswirkung. Ähm, und ähm, es gibt keinen Hinweis darauf, dass die DNA aus unserer Nahrung irgendwie in unser Genom eingebaut werden könnte. Das würde ja auch mit ganz normalen ähm, Lebensmitteln passieren, wenn das mit gen passieren würde. Ja, genau. Ne? Und dann wäre
0: es wahrscheinlich ja. auch schon passiert, weil wir äh, genau. in den Menschen gibt es ja. ja auch schon ein bisschen länger und der ist
1: ja auch einfach schon bisschen länger. Genau, und ich meine, äh, trotzdem wir halt äh, ständig Kartoffeln essen, ähm, sehen nur manche von uns aus wie Kartoffeln. <lacht> so ein no Andere no dafür sehen aus wie zum
0: Beispiel ein Nobby und man fragt sich, wie sie überhaupt als Menschen durchgehen können. Ja, der hat ja ein Zertifikat
1: dafür. <lacht> Ja. Das ist wichtig. Manchmal ist ein Zertifikat total wichtig. Ja, und, und chemisch ist die DNA halt auch in, in, in ähm, genetisch veränderten Produkten oder eben in äh, uns äh, in den ganz normalen, ähm, die ja auch genetisch verändert sind eigentlich, weil sie ja gezüchtet wurden. Ähm, aber in, in den Lebensmitteln, die wir so zu kaufen bekommen, ähm, ist das chemisch ist die DNA gleich und hat deswegen keine anderen Eigenschaften. Ähm Züchtung früher war zum Beispiel ziemlich brachial. Ne? Die haben
0: teilweise ähm, so Weizen oder so extrem mit, ähm, mit Gammastrahlung, also mhm. mit radioaktiver Strahlung bestrahlt, damit da irgendwelche Mutanten auftreten, die sie dann irgendwie züchten können.
1: Mhm.
0: Was man auch ganz gerne nimmt, sind so Hybriden. Mhm. Wo man so zwei Zellen miteinander verschmilzt und dann hofft, dass eben die Eigenschaften von beiden ähm, erhalten bleiben. Also das ist mehr oder weniger so eine Genomverdopplung ähm, Unsere, ich glaube, die kompletten Bierhäfen sind zum Beispiel so eine Hybriden. Ja, mhm. so. Aber wer sich da genauer informieren will, der kann ja mal beim ähm, an die Karlsberg Brauerei angegliederten Forschungslabor nachfragen. Die machen da nämlich ganz schön viel ähm, Forschung dazu. Mhm. Die wollen sozusagen die beste Bierhefe aller Zeiten züchten, <lacht>
1: vermute ich mal. Ja, dann hat es ja auch was Gutes. <lacht> die, die, beziehungsweise eigentlich hat die Gentechnik sehr viel Gutes, aber wenn es dann ein Bier ist, dann verstehen das vielleicht ein paar mehr Leute.
0: <lacht> <lacht> genau wie beim Glufosat, ne? Ja. <lacht> 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 Du bist ja jetzt Expertin.
1: Ne? Ich, ich bin jetzt Expertin, ja. Ähm, Sie, Sie als Expertin. Was, was sage ich als Unbeteiligte zum Thema Intelligenz? Ja, ja genau. <lacht> ja, dann äh, danken wir euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und ich hoffe, ihr hattet
0: auch Spaß mit der neuen akustik auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß mit dieser neuen Folge der Zellkultur, die wir jetzt zum zweiten Mal aufgenommen jetzt haben. Wir sind
1: schon wieder am Ende der Folge. Viel Spaß mit der Folge.
0: Ja, ja manche Leute hören das gerne zwei oder dreimal,
1: weil sie uns schon an so mögen. Ich, ich, ich hoffe, ihr habt euch jetzt auch die Ohrstöpsel eingesteckt und auf Play gedrückt. Hm.
0: Ja. Genau. Diese Folge, die wir extra für euch mehrmals aufgenommen haben. Ja.
1: Weil, weil wir euch lieben. <lacht> Wie der ja. ja. Dann, äh, tschüss. Tschüss.